0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do dostrzegania w naszym życiu konkretnych znaków czułości i miłości Boga zachęcał Franciszek na Anioł Pański. Kościół w Kanadzie zainicjował zbiórkę funduszy na sfinansowanie kampanii na rzecz uzdrowienia i pojednania. Jej adresatami są rdzenni mieszkańcy tego kraju. Pogarsza się sytuacja humanitarna na Ukrainie. Lokalna Caritas niesie wsparcie coraz większej liczbie potrzebujących. 16 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Bóg chce dla nas jak najlepiej, chce abyśmy byli szczęśliwi, nie stawia sobie żadnych granic i nie wymaga odsetek, mówił papież zachęcając do szukania znaków Boga w naszym codziennym życiu. W rozważaniu na nią pański Franciszek odniósł się do wydarzenia w kanie galilejskiej, gdzie jak podkreślił zamieniając wodę w wino Jezus wyszedł naprzeciw prostej i konkretnej potrzebie zwykłych ludzi. W ten sposób lubi działać Bóg, podkreślił. Ślił ojciec święty.
2: Pierwszy znak zachodzi w chwili, kiedy dwoje nowożeńców przeżywa trudności w najważniejszym dniu ich życia. W samym środku uczty brakuje niezbędnego elementu, wina, i radość może zniknąć pośród krytyki i niezadowolenia gości. Matka Boża zauważa ten problem i dyskretnie nań wskazuje Jezusowi, a On działa bez rozgłosu. Tak właśnie działa Bóg z bliskością i dyskretnością. Uczniowie Jezusa widzą, że dzięki niemu uczta weselna stała się jeszcze piękniejsza. Widzą też sposób działania Jezusa. W ten sposób zaczyna się w nich rozwijać ziarno wiary. To znaczy, wierzą, że w Jezusie jest obecny Bóg, miłość Boga.
1: Franciszek wskazał na jeszcze jedną cechę znaku skany. Przypomniał, że zazwyczaj na koniec uczty podawano gorsze, rozwodnione wino. Natomiast Jezus pilnuje, aby uczta zakończyła się najlepszym winem. Mówi to nam symbolicznie, że Bóg chce dla nas jak najlepiej, chce, abyśmy byli szczęśliwi, podkreślił papież.
2: W znaku Jezusa nie ma miejsca na ukryte motywy, na wymagania, wobec nowożeńców. Przeciwnie. Radość, którą Jezus pozostawia w naszych sercach jest pełna i bezinteresowna. Nigdy nie jest rozwodniona. Proponuję wam ćwiczenie, które może nam przynieść wiele dobrego. Spróbujmy dzisiaj poszperać w naszych wspomnieniach, w poszukiwaniu znaków, które Pan uczynił w moim życiu, aby pokazać, że nas miłuje, Pomyślmy o tym trudnym momencie, kiedy Bóg sprawił, że doświadczyłem Jego miłości. Kiedy poczułem bliskość Boga najbardziej. Kiedy doświadczyłem Jego czułości i współczucia. Każdy w swojej historii ma takie chwile. Poszukajmy tych znaków i zapamiętajmy je. Niech Matka, która jak w Kani Galilei, jest zawsze czujna, pomoże nam doceniać znaki Boga w naszym życiu.
1: Po zakończeniu spotkania na Anioł Pański ojciec święty wezwał do ofiarowania swych cierpień w intencji jedności chrześcijan. Modlił się jednocześnie za ofiary tragicznych powodzi, które w ostatnich dniach dotknęły wiele
2: regionów Brazylii. W dniach od 18 do 25 stycznia trwać będzie tydzień modlitw o jedność chrześcijan, którego tematem jest doświadczenie mędrców przybyłych ze wschodu do Betlejem, aby uczcić króla Mesjasza. Również my, chrześcijanie, w różnorodności naszych wyznań i tradycji, jesteśmy pielgrzymami na drodze do pełnej jedności, a zbliżamy się do naszego celu tym bardziej, im bardziej trzymamy. Mamy wzrok utkwiony w Jezusie. Podczas tygodnia modlitw ofiarujmy także nasze trudy i nasze cierpienia w intencji jedności chrześcijan.
1: Judaizm i chrześcijaństwo w obliczu pandemii to temat spotkania z okazji Dnia Pogłębiania i Rozwoju Dialogu między Katolikami i Żydami, który jutro organizowany jest w Rzymie. Odbędzie się on po raz 33 w głównej synagodze Wiecznego Miasta.
3: Spotkanie otworzy kardynał wikariusz dla diecezji rzymskiej Angelo de Donatis. W tym wyjątkowym czasie jesteśmy razem, ramię w ramię podkreśla kardynał i podobnie jak autor Księgi Koheleta, Stawiamy sobie pytania. Podczas pandemii dotknęliśmy własnymi rękami bez dwuznaczności prawdy o naszej kruchości. Ksiądz Marko Gnawi, odpowiedzialny za ekumenizm i dialog międzyreligijny w diecezji rzymskiej, wyjaśnił, że wspólnym zamiarem jest ofiarowanie duchowych zasobów i wskazań, które pozwolą z ufnością i w mądry sposób stawić czoła naszym czasom tak wyjątkowo naznaczonym globalną kruchością. Próby historii powinny pobudzić wierzących do zmierzenia się z Wychodząc od pism żydowskich i chrześcijańskich oraz mądrości w nich zawartych, dodał ksiądz Gnawi.
1: W ostatnich latach Kościół musiał przyznać się do swoich słabości i porażek. Ten proces uczy nas pokory i większego otwarcia na Boga, uważa generał Cystersów i nowy wiceprzewodniczący Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich. Mówiąc o aktualnym kryzysie Kościoła podkreśla, że Bóg oczekuje od nas większego zawierzenia, byśmy bardziej liczyli na to, co On chce nam dać niż na własne siły.
0: Jego zdaniem aktualne okoliczności wymagają od chrześcijan, byśmy w głoszeniu Ewangelii skupili się na tym, co najważniejsze, czyli na Chrystusie. Bogu, który stał się człowiekiem, kocha świat i daje nam życie wieczne. Zarazem niezbędne jest tworzenie wspólnot, które są oparte na Chrystusie, umieją żyć Jego obecnością, a przy tym uobecniają Jego spojrzenie i miłość do każdego człowieka. Cierpienia współczesnego Europejczyka wynikają bowiem między innymi stąd, że czuje się on elementem masy bez oblicza. Dlatego jest spragniony spojrzenia, uwagi i miłości. Rozmawiając z portalem informacyjnym szwajcarskiego kościoła, generał Cystersów zapewnia, że Bóg ufa naszej wierze i wzywa nas, byśmy głosili Jego Królestwo. Ludzkość, której na skutek pandemii runęło tak wiele pewników, potrzebuje słów nadziei. Ojciec Mauro Lepori przyznaje, że dzisiejsze społeczeństwo jest pod względem instytucjonalnym a religijne. Zapewnia jednak, że pomimo tego w każdym człowieku pozostaje obecna religijność naturalna. Przejawia się ona w poszukiwaniu sensu, pytaniach o życie po śmierci i pragnieniu miłości.
1: Trwają przygotowania do światowego spotkania rodzin, które w czerwcu odbędzie się zarówno w Rzymie, jak i na szczeblu lokalnym, w diecezjach na całym świecie. Swoistym przewodnikiem w drodze ma być książka biskupa Lorenza Leuciego Miłość małżeńska i rodzina na przełomie epok. Przypomina ona główne elementy papieskiego nauczania o rodzinie od Humane Wite Pawła VI po Amoris Leticja papieża Franciszka. Biskup Leucji zauważa, że aktualna zmiana epoki to Również czas ponownego odkrywania rodziny.
0: Wydaje mi się, że naszym zadaniem jest ukazywanie roli miłości małżeńskiej i rodziny, zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu Kościoła, jako szczególnego powołania. Życie małżeńskie pozornie wydaje się czymś obcym dla naszego społeczeństwa. Wiadomo jednak, że jeśli zależy nam na budowaniu braterstwa, to musimy też ponownie docenić rolę małżeństwa i rodziny. To jest bowiem fundament godności człowieka, to tam doświadcza on miłości i przekonuje się, że każdy z nas ma wartość sam w sobie. Tego uczą rodziny. Kościół musi o tym przypominać. Takie jest jego zadanie względem społeczeństwa, które ma dziś wiele trudności z promowaniem prawdziwego braterstwa.
1: Wobec niezmiennie trudnej sytuacji na Ukrainie spowodowanej działaniami Rosji codzienne życie mieszkańców tego kraju, w tym chrześcijan, jest naznaczone głębokimi problemami, obawami i ranami. Lokalna Caritas niesie wsparcie coraz większej liczbie potrzebujących.
3: Choć Ukraińcy przyzwyczaili się do rosyjskich manewrów, to boją się o swoje życie oraz kraj. O inwazji wiosną, latem, jesienią bądź zimą mówiło się już wcześniej, wyjaśnia biskup Jan Sobiło pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej. Tym razem jednak ludzie bardzo obawiają się prawdziwej eskalacji. Ci, którzy mają rodziny i wystarczające środki, już wyjechali na zachodnią Ukrainę do Polski lub innych krajów, podczas gdy inni udali się do Rosji, obawiając się, że nadchodząca inwazja na zawsze naznaczy ich życie, dodał hierarcha. Wobec ciężkiej sytuacji u polskiego sąsiada, kościół katolicki od początku kryzysu jest zaangażowany we wsparcie ludzi oraz działania na rzecz niepodległości i suwerenności Ukrainy. Doświadcza jednak na tym polu trudności. Caritas, która dostarczała pomoc humanitarną do Donbasu oraz pracujące w niej księża otrzymali zakaz wstępu do tego regionu na rzecz duchownych spowiązanego z Moskwą ukraińskiego kościoła prawosławnego. Gdyby doszło do rosyjskiej inwazji, wiele katolickich parafii znalazłoby się na linii frontu, zwłaszcza w takich miastach jak Charków czy Odessa. Pomimo to duchowni zachowują determinację, by nadal pracować i nie ulec presji z powodu wiszącej
1: w powietrzu eskalacji agresji. Kościół w Kanadzie zainicjował zbiórkę funduszy na sfinansowanie kampanii na rzecz uzdrowienia i pojednania. Jej adresatami są rdzenni mieszkańcy tego kraju, a akcja ma być zadośćuczynieniem za krzywdy doznane przez Indian w szkołach rezydencyjnych.
0: Jak poinformował wiceprzewodniczący kanadyjskiego episkopatu, ramy kampanii, której celem jest zebranie 30 milionów dolarów, są właśnie wypracowywane. Przedstawiciel episkopatu podkreślił, że jeśli parafianie i darczyńcy nie przekażą pełnej kwoty, to diecezje wyrównają brakującą różnicę. Projekty powstające w ramach funduszu na rzecz uzdrowienia i pojednania Realizowane będą w ścisłej współpracy z przedstawicielami rdzennej ludności, którzy będą rozeznawać i wskazywać najpilniejsze obecnie potrzeby. Jest to kolejny krok na drodze pojednania z członkami społeczności indiańskich ludów tubylczych, którzy w kanadyjskich szkołach prowadzonych przez Kościół doświadczyli krzywd. Raport Komisji Prawdy i Pojednania z 2015 roku mówi, że system szkół rezydencyjnych doprowadził do kulturowego ludobójstwa. Spowodował stłumienie rdzennych języków, kultury i duchowości, nie szanując bogatej historii, tradycji i mądrości rdzennych mieszkańców. Biskupi Kanady przeprosili za to we wrześniu 2021 roku. Kolejnym krokiem na drodze uzdrowienia ma być wizyta w Watykanie delegacji rdzennych mieszkańców, a następnie pielgrzymka Franciszka do tego kraju. Plany te na razie negatywnie weryfikuje pandemia.
1: Choć znani są głównie z posługi na Jasnej Górze, to są duszpasterzami w wielu miejscach na świecie. Paulini, nazywani Białymi Mnichami, obchodzą swoje święto patronalne. Wspominają świętego Pawła Pustelnika, od którego pochodzi nazwa wspólnoty.
4: Święty Paweł pierwszy Pustelnik, człowiek, który wszystko postawił na Boga. Arcybiskup Wacław Depo, konfrater Paulinów. I dlatego poszli za nim inni, którzy postanowili odejść od tego świata, ale nie dlatego, żeby uciekać, tylko żeby po prostu ten świat przekształcać. Najważniejszym Pawłowym przesłaniem dla wszystkich jest całkowite Zawierzenie Bożej Opatrzności i dzielenie się chlebem z każdym, kto w różnych obszarach go potrzebuje, uważa przełożony generalny zakonu Paulinów.
3: Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy wspierają nas w różny sposób czy tutaj, na jasnej górze, w różnych częściach świata bo też dzięki Waszej duchowej pomocy możemy pod Boże opieką to nasze są w Kościele pełnić.
4: W 17 krajach na czterech kontynentach posługuje prawie 500 Paulinów. Najwięcej w Polsce, która dzięki Jasnej Górze stała się najważniejszym miejscem
1: ich posługi. Ja lubię bardzo tutaj przyjeżdżać, jak oni przemykają w tych białych habitach. Mówię zawsze jak tacy ochroniarze Matki Bożej między tymi wszystkimi pielgrzymami. Takie to jest dla mnie zawsze bardzo wzruszające. W paulińską
4: duchowość wpisane są pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej, szczególnie Ogólny kult Bogu Rodzicy, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, na Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.